0: En podcast från Aftonbladet Jimmy det är så dags att du tar av den foliehatten Du skulle ju aldrig samarbeta med Sverigedemokraterna om inte himlen faller ner Och det som hände var ju att himlen föll ner gjorde det? Himlen föll ner, Centerpartiet Opa. ville aktivt bilda en socialdemokratisk regering Det trodde väldigt få borgerliga väljare så tre blå partier och ett brunt parti på den sidan och det blir en blåbrun regeringskonstellation. Räcker det som svar?
1: Är det jag som är nazist nu då? Absolut. Okej, okay. tack.
0: Och jag förstår att det är tufft att efter åtta år i opposition inte ha bättre opinionssiffror. Men det är inte ett ledarskap att då sprida dynga om andra partier som är helt felaktiga
1: är symbolen för allt som är bra med Sverige. Det här har hittills alla svenskar alltid haft råd med falukorv. Eh, men det här är också symbolen för allt som är fel med Sverige nu. Därför att en falukorv brukade kosta 25 kronor för ett år sedan. Nu kostar den 40 kronor sedan vi har fått Magda-priser, skatt och Annie-tillägg på både
0: el och drivmedel. Ja, vad säger ni? Har det inte varit en annorlunda valrörelse den här gången? Alla partier som går till val på egen hand och så debatter där partiledarna gjort allt för att smutskasta varandra istället för att faktiskt säga vad man verkligen vill göra om man kommer till makten. Med bara dagar fram till valet så är vi inne i den klassiska valspurten där partierna ska göra allt för att få de väljare som tvekar att välja just deras parti. Och förutom valet så snackar vi svenska just nu mest om elpriserna. Hur mycket påverkar den frågan vad folk kommer att rösta på? Så, hur kommer det att gå i valet och vad händer om Socialdemokraterna får möjlighet att bilda regering igen? Och kommer Ulf Kristersson släppa in SD trots att han bestämt sig nej till det så här dagarna inför valet? Kommer Miljöpartiet och Liberalerna att klara riksdagsbären på 4%? Och vad händer med de respektive blocken om de inte gör det? Ja, det har varit en tuff valrörelse och det har blivit dags att summera och även blicka framåt i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med mig för att reda ut allt detta har jag vår inrikespolitiska kommentator My Råväder. Valrörelsen är snart slut. Hur har den varit? Ja, det har varit intensiv
1: som vanligt och den kanske har varit lite mer faktaresistent mm. än tidigare.
0: Ja. Och En del säger ju liksom att det här valet har handlat om för eller emot SD. Vad säger du om det? Ja, men jag skulle säga att det framförallt har handlat om de borgerliga väljarnas
1: syn på Sverigedemokraterna. Det är ju de borgerliga partiernas relation till SD som har stått för den stora förändringen inför det här valet. Det har ju också skett stora förändringar i politiska blocken på grund av Sverigedemokraterna att det är på grund av Sverigedemokraterna som Centerpartiet har sagt att de kommer ha Magdalena Andersson som sin statsministerkandidat. Och det är på grund av Sverigedemokraterna som högersidan har möjlighet att ta regeringsmakten. Så att det har ju verkligen handlat om dem i den här valrörelsen också. Mm.
0: Vi kommer lite mer till dem lite längre fram. Något annat som vi pratar mycket om just nu är ju annars hur dyrt allting har blivit på olika håll med elpriser, bensinpriser, matpriser. Hur mycket tror du att plånboken kommer att spela roll i resultatet? Det som jag tror kommer att spela
1: roll det är ju oron för vad som kommer att hända nu under vintern. Oron för inflationen, vad det betyder för matpriser till exempel och oron för vad elpriserna kommer att göra för håll i människors blånböcker och vintern när man verkligen behöver värma upp husen och sådär. Den här oron är också för att det finns ju många som har små marginaler och att liksom ett oförutsägbart elpris skulle kunna rasera en hel ekonomi. Eh, nu har ju då ingen av statsministerkandidaterna ett handfast eller begripligt svar på hur elpriserna ska gå ner långsiktigt. Eh, båda sidorna och nästan alla partier nu pratar ju om någon slags pristak för vintern eh, eller att man ska sänka skatter på olika sätt för att få ner elpriset eller att sänka de här elnätskostnaderna. Men hur man ska se till att det inte händer igen, alltså hur man långsiktigt säkrar den elförsörjningen, det har vi inte riktigt fått några svar på. Eh, Magdalena Anson, hon vill ju förhandla med EU om att sänka priserna och hon vill då separera gaspriserna från elpriserna för att påverka priset. Ulf Hristesson, har vill bygga kärnkraft och vi vet att inget av de här är ju någonting som hjälper i vinter utan det är väldigt långsiktiga projekt. Det är också de här projekten med att bygga ut elnäten eller att se över elprisområdena. Det är också långsiktiga projekt. Så att jag förstår att man får känna en viss oro inför vintern eftersom man inte vet om det här kommer att vara ett problem som löses eh, oavsett politisk färg. Eller om eh, det bara är någonting som tillfälligt. man får hjälp med tillfälligt.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Det är bara dagar kvar nu, vi ska ta och titta lite på vilka olika scenarier vi kan ha och vänta oss efter söndagens val. Mycket talar ju för att Socialdemokraterna kommer fortsätta att vara största parti och om det är då att Magdalena Andersson kommer få bilda regering igen, vilka vänder hon sig till? Ja, hon kommer att prata med Miljöpartiet,
1: Vänsterpartiet och Centerpartiet eh, om de partierna på något sätt i någon konstellation skulle kunna släppa fram henne som statsminister. Eh, alltså inte rösta emot henne i en statsministeromröstning. Eh, och om de senaste årens budgettruppel det här med att man inte fått igenom sin ekonomiska politik genom riksdagen, det kommer hon också få höra sig om rimligtvis med de här partierna och se om det är i någon en konstellation då, att komma överens om att stå bakom eller förhandla den ekonomiska politiken och då släppa fram henne. Det kommer lite olika besked hur den här konstellationen ska se ut. Självklart så vill Socialdemokraterna tro att de landade mjukt nu när de fick regera själva efter att Magdalena Andersson blev statsminister. Det är ju då också hennes enda upplevelse av att vara statsminister att få bestämma själv. Så att det, det är ju redan lite slitning om hur den här konstellationen ska se ut. Ska MP få vara med? Ska Centerpartiet få vara med? Vem tycker man bäst om? Det enda som egentligen hon är överens med både MP och eh, Centerpartiet här Det är ju att de inte vill ha invänsterpartiet i en regering även om
0: man gärna ser dem som en samarbetspartner Så tittar vi på andra sidan Moderaterna, om de blir då störst och Ulf Kristersson får möjlighet att bilda regering, han är ju väldigt, han och Ebba är ju väldigt mycket kompisar, KD är liksom redan eh, med honom, men kom, vilka mer han sig till? Du vill fråga så här. Liberalerna då? Ja. Vad ska hända? Vad ska hända med Liberalerna? Vi? Jo, men det finns
1: väl potential i eh, samarbete med Liberalerna. Problemet på den sidan är ju att Liberalerna och Sverigedemokraterna inte alls drar jämt och att det gör ju också att kärnan av M och KD kanske är den rimligaste konstellationen. Sen finns det ju ett lite mer upparbetad gemenskap på högersidan eh, om hur en regäng skulle kunna se ut och hur relationerna och samarbetspartiet Partierna ser ut eh, och de är ju överens om en sak då, det är ju maktskiftet. Det är liksom något slags grundläggande i, i det här valet, om det ska bli ett maktskifte eller inte. Eh, så att eh, vi får väl se hur det blir. Vi har ju också den här jaken då som är om hur stora Sverigedemokraterna blir. Blir de större än Moderaterna? Vad betyder det för den dynamiken kanske inte betyder att de ska sitta i en regering men det kanske betyder väldigt mycket mer inflytande och då blir det igen slitningar med liberalerna. Så att det är ju. Jag återstår också att se hur det kommer att se ut men det är ju M, KD som kärnan och SD och L som satelliter även
0: på, på Nu Vi var inne lite på liberalerna här nu men vad skulle hända med respektive block om till exempel Miljöpartiet och Liberalerna åker ur? Åker båda ur så balanseras det ju
1: ändå på båda sidorna av blocken. Det som är den, den, den kritiska punkten här är väl egentligen hur stora blir de här partierna om de åker ur? För att det är ju vaskade röster för var sin sida om de blir strax under 4 spärren Nu tror inte jag att de, någon av dem kommer att åka ut. Jag tror att båda kommer att klara sig men det är klart att det skulle kunna påverka balansen på något sätt. Det beror lite på för opinionsmätningarna som var under våren opinionsläget, då hade det egentligen inte spelat så stor roll om något av dem hade åkt ut. Alltså mandaten hade ändå blivit otroligt jämna i fördelningen så att det är ju nu tror jag som sagt inte att de inte kommer att åka ut men det är inte säkert att det liksom är liksom avgörande stor seger för en från något av sidorna om någon av dem tappar rätt av sina samarbetspartier.
0: Vi tar och kollar lite på partiledarna de är ju inte helt trygga i sina positioner ändå för man kan tänka att några av dem ligger lite risigt till om valet inte går som medlemmarna och partiet vill hur troligt är det att, några som, att det är några som ryker efter valet? Det är ju helt beroende av valresultat som du sa mm.
1: jag skulle säga att Ulf Kristersson kanske är den som sitter mest löst om det är så att de inte får bilda en regering för att Även om de får bilda en regering så ser det ju inte ut som att det kommer att bli ett val där de får ett eh, jättestarkt stöd. Så det är ju ändå kanske inte ett jättebra val för Moderaterna. Men för de bildar regering då, kan, då kommer det ju vara glömt. Eh, och man kommer att låta Ulf Kristersson ändå få kanske leda den regeringen ett tag. Kanske till och med fyra år eller tre år eller vad det blir. Eh, Moderaterna är inte heller så nostalgiska med att byta ut sina partiledare. Nej, det har vi sett tidigare. Det har vi sett tidigare. Och... Eh, Eh, om det till exempel skulle gå lite sämre för Centerpartiet nu visar ju opinionen inte det men ett tag såg det lite knackigt ut då skulle man också kunna tänka sig att Annie Lööf inte skulle sitta kvar för att då skulle ju hela den här linjen den här anti linjen eh, då skulle den ju ha bestraffats av väljarna eh, och för att kunna ändra en sån principiell inriktning så måste man byta ut ett ledarskap. Så om det hade varit nästa steg för Centerpartiet då hade de behövt byta ledare. Eh, och sen har vi ju också nu ser det ju verkligen inte dåligt ut för Sverigedemokraterna i opinionen men om vi tittar på vem som har suttit längst så har ju också Åkesson snart suttit i 20 år och om han kommer i en position nu där han får antingen sitta i en regering eller ha ett väldigt, väldigt nära samarbete med en regering, då tror jag att han får den energin som kanske kärvs att sitta fyra år till. Skulle det inte bli så, då tror jag också
0: att han är en partiledare som skulle kunna stiga åt sidan för nya krafter inom partiet. Vi får se helt enkelt. Eh, vad säger du om den här valrörelsen då? Hur har han varit i förhållande till andra som du har bevakat? Jag tycker att det påminner lite om valet 2010-
1: att den här känslan av ödesval, det var också en väldigt hetsk stämning då. Och då handlade det ju igenom Sverigedemokraterna. Då handlade det ju om det här inträdet i riksdagen. Så att, och nu är det ju på samma sätt en väldigt stor förändring i det politiska landskapet om de skulle få möjlighet att vara med och bilda en regering eller att vara del av en, ett regeringsblock. Och det är väl i de här stora politiska skeendena som den här turbulensen skapas. Så att jag tycker nog att det har ju varit ganska hetskt. Eh, men det är inte unikt för en valrörelse, men det var ett tag sedan vi såg det. Så jag skulle säga att det påminner om 2010, mm. en hel del.
0: Hur mår partiledarna nu då, så här, bara dagar innan valet?
1: Ja, visst undrar man. Ja. För att det verkar ju helt fruktansvärt att vara partiledare i en valrörelse.
0: Men tror du inte att de älskar det också?
1: <laughs> de säger det i alla fall. Eh, nej, men de börjar bli lite trötta. Och eh, jag har varit ute några dagar nu på, på olika kampanjer eh, och det är ju eh, viktigt med mat och det är viktigt med vila in mellan för att de har sån fruktansvärda scheman och de försöker verkligen hålla orken uppe. Men de börjar se lite trött ut, det får man väl säga. Eller jag kanske bara projicerar.
0: <laughs>
1: Finns det någonting som skulle förvåna dig om det hände på valdagen? Det skulle verkligen förvåna mig om en jordskreds säger från någon av sidorna. Och att vi sitter där på valnatten och tänker så här, jaha nu var det klart. Det skulle verkligen förvåna mig.
0: Mm.
1: Men vad händer sen då efter valet? Ja, men då sätter de sig ner och de tittar på mandatfördelningen. Alla rösterna är ju inte räknade förrän på onsdag. Det kommer onsdagsröster till också. Så det är ju inte liksom klart eh, på valnatten beroende på hur jämnt det blir då. Så man ser att man räknar rösterna, sen tittar man över, sen ska mandatfördelningen göras i riksdagen efter förra valet. Hade vi det där pingpongmandatet som hoppade fram och tillbaka mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. Hade det landat hos SD, då hade vi ju haft en helt annan riksdag. Då kanske det hade blivit ett maktskifte redan under mandatperioden eftersom när man öppnade för Sverigedemokraterna. För då hade den sidan samlat 175 mandat. Så att Alltså in i slutet med rösträkningen så kan det betyda någonting. Så att nästa vecka sätter de sig ner ser hur valresultatet ser ut. Och sen börjar de ju redan prata ihop sig i sina block. Eh, hur, skulle det kunna, hur skulle en regering kunna se ut ifall eh, lotten faller på någon av sidorna då för att sondera en regering först.
0: Tack för idag, med. Tack. Sist här My Råvädder, inrikes politisk kommentator här på Aftonbladet. Och vill du höra mer om My och snack kring valet så lyssna gärna på vår politiska podd en runda till. Aftonbladet Daily är slut för idag. Jag heter Jenny Ågren och säger på återhörande. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-